0: c'était mon quotidien j'avais des séances supplémentaires mais ça me rendait meilleur alors forcément c'était pas facile mais j'ai envie de dire qu'est-ce qui est facile quand tu veux obtenir un résultat quoi tu vois il faut forcément redoubler d'efforts il faut peut-être en faire plus que les autres tout dépend aussi de où tu démarres <musique>
1: What's going on Bienvenue à la réussite de l'échec, le show qui t'encourage à échouer afin de changer ta perspective à propos de l'échec pour réaliser tes rêves et tes objectifs. I'm the host, Sella and welcome to a new edition, got a special guest in the building. Aujourd'hui, je reçois champion du monde de taekwondo, trois fois médaillé de bronze au championnat d'Europe, onze fois champion de France. Mamedi Doukara, Mamedi, bienvenue.
0: Salut, merci pour ton invitation. Et merci de l'avoir accepté. Comment tu te portes Bah Écoute, très bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Toujours un peu de fatigue hein, avec les entraînements, hein, parce qu'on s'arrête pas. Je Mais, suis au euh... courant de ça. <rire> on se maintient, on se maintient. Pour euh... ceux qui
1: ne voient pas son physique, je vous invite vraiment à aller voir sur son Instagram pour voir c'est quoi qu'il appelle le maintien. <rire>
0: Après, c'est un niveau d'exigence. J'étais sur un, un haut niveau d'exigence sur le taekwondo, donc c'est un peu le, le passif qui me rattrape. Pourtant, quand j'ai débuté le crossfit, parce que je suis devenu crossfitter après ma carrière,
1: ouais, j'ai démarré
0: vraiment sur quelque chose de standard, en me disant « bon, un petit peu de sport histoire de se maintenir, euh, trois séances euh, par semaine, et en fait, euh, bah, ce truc-là a débordé. » C'est trop fort que tu disais, parce que moi, mon rythme en ce moment, c'est 3 à 4
1: Quatre quand je suis vraiment au top de la forme et surtout quand j'arrive à avoir le temps. Mais trois minimum là depuis un an. C'est le début. Ouais, ouais, a... oh, t'inquiète, <rire> je, je suis au courant. Euh, Présente-toi, je t'en prie. Dis-nous, qui es-tu J'estime que c'est quand même important de,
0: de te laisser cette parole-là et de ne pas simplement euh, énumérer ton palmarès. Bah, comme tu l'as dit, euh, donc euh, Mamidi Doukara, champion du monde de, de taekwondo en 2001. À ce jour, je reste encore le, le dernier champion du monde de, de, de la discipline. En France, on est deux. Euh, on est deux et je suis le deuxième, voilà, pour l'histoire. Onze fois champion de France et trois fois médaillé de bronze euh, au championnat d'Europe. Voilà, ça c'est pour ma carrière de Taekwondo. Je n'ai pas fait les JO, ça, ça reste le, le combat euh, de, de toute ma carrière. que je y pas y mais pas. <rire> euh, sur lequel, euh, Sur lequel je me suis battu et euh, je reste fier, malgré tout, du, du parcours que j'ai réalisé. Donc ça, c'est pour la carrière sportive. Ensuite, euh, bah, tout de suite après ma carrière, je suis passé à une autre discipline qui est le crossfit. Attends avant d'arriver là, parce que toi, je te sens déjà partir en...
1: <rire> je te sens chaud là, t'es es en roue libre comme on dit. Comment déjà le taekwondo, ça a démarré Je trouve que c'est important parce que tu en as quand même fait pendant 18
0: ans. Oui, 18 ans de carrière. Donc de, de carrière en tant que combattant, mais j'ai commencé à l'âge de 7 ans. Ok. Voilà, j'ai arrêté à 36 ans. Wow. Donc, euh, tu comptes. Ouais, bah, Ça je ne suis beaucoup pas bon en maths,
1: mais je pense que tu as commencé vers
0: 6-7 ans. Donc, 7 ans. 7 ans. Voilà. Et, et donc, j'ai eu en tout, euh, j'ai eu pratiquement, bah, que je ne dise pas de bêtises, <rire> on fait le calcul. <rire> je sors la calculatrice moi je 29 suis venu la ans. Non, 29, ans, 29 ans de taekwondo, wow. en totalité. Ah ouais, j'ai 31 de, ans, de mes, donc ouais. Voilà, de mes débuts jusqu'à la, jusqu la fin, 29 ans. Donc, 7 ans, à l'âge de 7 ans, j'ai débuté avec mon, mon papa. Au départ, je ne vais pas te raconter une histoire de passion. À 7 ans, euh, tu n'as pas ces choses-là dans, dans, dans la tête. À 7 ans, bah moi, c'était juste le fait de pouvoir suivre mon père à la salle et de faire du sport. Et c'était déjà très plaisant. Est-ce passe... que lui, il était entraîneur ou il était pratiquant Non, mon père était entraîneur. D'accord. voilà Mon père était entraîneur. Il l'est encore, mais c'est juste que ça a un petit peu... Euh, la pratique, elle s'est un petit peu modifiée, mais je vais en parler tout à l'heure. Carrément et donc, à 7 ans, voilà, il n'y avait pas de, de passion ni quoi que ce soit. C'était vraiment le plaisir de m'éclater avec, euh, avec mon père en tant que professeur. Et euh, la passion, elle est venue beaucoup plus tard, à partir de 14 ans, quand j'ai commencé à connaître la compétition. Euh, ma première compétition, euh, l en termes d'expérience, ça a été quelque chose d'assez euh, spécial, parce que bah, quand tu évolues dans le club, tout est simple, tout est amical, tout est... Euh positif, tu n'as pas d'adversité réellement, quoi, tu vois, tu es toujours dans l'encouragement avec les personnes du club et donc quand tu tombes face à un adversaire qui a les yeux écarquillés et qui a envie de te tuer <rire> bah écoute euh... <rire> c'est autre chose ça fait bizarre, ça fait bizarre et ça te met tout de suite dans le bain, tu vois ça te met tout de suite dans le bain et c'est là aussi où tu vois et où tu mesures si tu es capable de vouloir continuer dans ce chemin là ou si euh, non ça t'effraie et que tu préfères rester dans l'univers euh, je dirais, euh, plus familial du, du club. Et moi, bah, écoute, euh, ça m'a plutôt boosté. Et même dans la préparation qui a suivi derrière sur l'année suivante, sur les championnats de France cadets qui ont suivi, ça m'a bien reboosté parce que euh, tu sais, quand tu es dans la préparation physique et que c'est dur, tu sais qu'à ce moment-là, il faut redoubler d'efforts parce que c'est ça qui va t'emmener justement vers une victoire. Et c'est ça qui va t'aider à rendre ton combat plus facile lorsqu'il sera difficile. Tu vois. Et c'est ton père qui t'a entraîné C'était toujours mon père qui m'entraînait à ce moment-là, oui. oui. Ça fait quoi de s'entraîner
1: avec son père, d'avoir cette relation-là supplémentaire en plus de la relation père-fils
0: J'ai envie de dire que c'est quelque chose de normal, en fait. C'est les gens qui voient la... La situation comme quelque chose d'anormal, entre guillemets, parce qu'ils se disent, ah ouais, ça doit être dur pour lui, euh, son père, il doit être plus difficile avec ah, Je sais pas et... si ton père,
1: il est en mode, tu vois,
0: Richard Williams, comme il était avec Vénus et Serena, tu vois. Ah bah, j'avais les entraînements en plus à la maison. <rire> je vais bien le croire. Mais c'était quelque chose de normal pour moi.
1: Je tiens quand même à rappeler que son père est ceinture noire, sixième d'âne. Pas N'importe quoi, <rire> non, c'est comme qu vous, quand même le préciser,
0: <rire> mais c'était quelque chose de normal parce que c'était mon quotidien. Ce qui n'est pas normal, c'est quelque chose qui va être différent de mon quotidien. Sauf que moi, c'était mon quotidien, j'avais des séances supplémentaires, mais ça me rendait meilleur. Alors, forcément, c'était pas facile, mais j'ai envie de dire, qu'est-ce qui est facile quand tu veux obtenir un résultat, quoi Tu vois, il faut forcément redoubler d'efforts, il faut peut-être en faire plus que les autres. Tout dépend aussi de où tu démarres, si tu es très talentueux, si tu n'es pas talentueux. Quoi qu'il arrive, il y a du travail. Mais des fois, le travail, il est un petit peu plus long pour certaines personnes. Voilà. Et donc, tout ce que j'ai pu faire, hein, que ce soit aujourd'hui dans le taekwondo comme dans le CrossFit, moi, c'est à la force du travail. Je ne suis pas quelqu'un de talentueux de base sur tous les domaines que j'exploite. Et finalement, pour moi, c'est la meilleure des valeurs parce que je sais que... Pour moi c'est une école de la vie je pars du principe où je peux tout obtenir à partir de la valeur du travail tu vois je pense que quand tu es talentueux ou trop talentueux dans une discipline bah le, le modèle dans lequel ça va te mettre aussi dans ta vie c'est pas forcément quelque chose qui va t'aider tu t'appuies sur tes lauriers malheureusement Bah c'est ça et puis quand tu as obtenu les choses facilement bon bah tu te dis ouais ça va passer quoi tu vois tranquille. <rire> oui, parce que tu as le talent. Voilà. Et t'as pas travaillé pour l'avoir, c'est Dieu qui te l'a donné, donc en vrai... Bah, est, on est tous différents. De toute façon, on a des qualités, on a des défauts, et puis bah, si ta qualité c'est d'avoir un petit plus sur une discipline ou, ou un domaine en particulier... Tant mieux pour toi. Ça veut dire que derrière, il faudra peut-être un petit peu moins travailler, mais il faudra quand même travailler. On est d'accord. Mais la dureté, elle ne sera pas la même. Voilà. Et moi, je sais que dans tout ce que j'ai pu faire, à chaque fois, ça a été quelque chose de... Voilà, c'est un, un vrai parcours. Et comment je... se sont
1: passés ces... Ces premières compétitions, comme tu dis, avec euh, ce travail supplémentaire et, et
0: l'adversité des adversaires en face bah, Justement, l'année suivante, euh, je gagne mes championnats de France. Je deviens champion de France. La première fois, je perds au deuxième tour, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais l'année la, suivante, je deviens champion de France. Et donc, ce truc-là, bah, ça booste, en fait. Ça booste et ça monte tout de suite le chemin, tu vois. Ça m'a montré tout de suite le chemin de, voilà, t'as travaillé, c'était dur... Mais voilà le résultat. Et donc, quand tu as goûté à ça, eh bah, tu as envie de goûter encore, encore et encore. C'est ouf, tout le monde me parle de ça, enfin, les, les, que ce soit des, des athlètes de haut niveau
1: ou bien des, des artistes. Quand il y a cette, ce premier gros win, le niveau de dopamine, il est addictif. Mmh, mmh. Et exactement ce que tu viens de dire, c'est en
0: quête de j'en veux encore. Ouais. Mais après, c'est l'état d'esprit, en fait. Tu vois, c'est l'état d'esprit. Et euh, tu sais. Moi, j'aime bien analyser ce truc, en fait, où euh, le mec, il est un peu comme tout le monde. Et un jour, ce mec-là, il devient un champion. Et à partir du moment où il devient champion, regarde comment il évolue sur les compétitions, regarde comment les autres le regardent et essaie d'analyser ce truc où le mec, il ne fait, ou le mec ou la nana, hein, ne fait que gagner. Et moi, j'aime trop, en fait, cette phase, cette transformation. C'est comment tu passes de l'athlète... Euh, qu'on ne regarde pas, à l'athlète numéro un, qu'on regarde et qui gagne tout. Et en fait, c'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit. Et puis, c'est aussi la première compète qui t'a emmené jusqu'au bout. En fait, bah, déjà là, quand tu as gagné sur cette première compète, tu étais déjà dans le cheminement, entre guillemets, du champion. Dans tout le process que tu as mis, sans savoir que tu en étais un, tu as bossé comme un champion. Et après, les gens veulent connaître ton secret. Tu vois, ils veulent connaître, mais qu'est-ce que tu fais de plus Qu'est-ce que tu fais que les autres ne font pas Ils vont se poser la question quand tu vas peut-être le réitérer 10 fois, 15 fois, 30 fois, tu vois, mais la première fois. Quand tu deviens champion pour la première fois, c'est que tu as quelque chose en plus. Tu as un truc que les autres n'ont pas. Et après, comme je t'ai dit, c'est ta vision des choses. Quand tu es champion, c'est l'acceptation de la défaite. En fait, tu es dans un truc où tu n'acceptes pas. Le mec est devant, tu ne l'acceptes pas, ce truc-là. Et ça, c'est un truc, moi, quand j'étais en carrière, que j'ai vraiment ressenti. En gros, c'est toi le boss, en fait. T'es sur le terrain, c'est toi qui gères le combat. Quand le mec, il est euh, au-dessus de toi en termes de points, c'est toi qui assure mal. C'est pas le mec qui est bon. <rire> tu comprends ce que je veux dire 100% de responsabilité, je suis entièrement d'accord. Non, mais c'est comme ça que ça fonctionne, en fait, dans la tête d'un champion. C'est, euh, putain, je suis pas bon, j'ai pris des points, allez, maintenant j'envoie les chevaux, et il faut que je remonte. Et je remonte. Et donc, ce truc-là, en fait, tu le cultives parce que tu sens que c'est toi qui gères. C'est toi qui fais la pluie et le beau temps. Les jours où tu pas bon, je dis bien, les jours où tu pas bon, tu perds. Pas les jours où les mecs sont meilleurs que toi. Les jours où tu n'es pas bon. La distinction tu est très, très importante. Et c'est comme ça, en fait, que je voyais les choses. C'est un parcours. C'est un process, C'est un état d'esprit. Et c'est un truc, après, que tu gardes. Et il y a presque un... C'est de l'ego, tu vois mais Quelque sûr. part, il y a de l'ego. Il faut avoir de l'ego pour être champion. Si t'as pas, si pas, pas d'ego, tu pas peux pas être champion. C'est impossible. T'as pas d'ego, tu te fais taper, tu te dis, bon, bah, l'autre est plus fort, oui, bah, c'est bah pas voilà. grave. Bon, vas-y, il faut que ça passe vite. <rire> mais jamais de la vie, tu peux penser comme ça si tu es un champion. C'est impossible. Merci. C'est impossible. Et c'est très intéressant, en fait. Parce que pour moi, tu vois... Euh... Comme je t'ai dit, quand je regarde encore tout ça de, de, de l'extérieur et en regardant tous les sports, tu te dis mais en vrai, il y, y a tellement de psychologie. C'est ouf, parce qu'à un moment donné, tu peux aussi arriver à un niveau où tous les mecs, en vrai, en termes de niveau, ils s'égalent, tu vois. Mais c'est quoi qui va faire la différence oui, C'est l'état d'esprit, c'est C'est l'état d'esprit, c'est ta tête. C'est à quel point, en fait, tu veux arriver à ton objectif, à quel point tu crois en toi. Et c'est tout ça qui va faire la différence pendant le match, pendant le combat, pendant l'épreuve que tu vas mener, tu vois. Tu peux démarrer très fort et finir très fort. Là, tu es devant et en mode Usain Bolt, quoi. tu joues, tu vois. Mais quand tu joues comme ça, pareil, hein, je, je jongle un petit peu. Hein, mais quand je regardais Usain Bolt, moi, c'est pas tant la, la course qui me faisait triper. C'est je me disais, pour être à ce niveau-là... Qu'est-ce qu'il a fait Mais qu'est-ce qu'il doit faire à l'entraînement, ce mec-là <rire> Moi, c'est ça qui m'intéressait, c'est comment tu deviens Usain Bolt Moi, ce n'est pas le Usain Bolt sur la compète qui tape tout le monde, qui rigole, qui est devant, qui fait le pitre. Ouais, ça, c'est du spectacle. Ça, c'est la fin. C'est le moment où il joue. <rire> Mais comment tu deviens Usain Bolt le, est ça qui est le, un, process, le process, exactement. C'est ça qui est super intéressant pour moi. Après, la vision, elle est différente pour chaque personne. Pour un spectateur, euh, bah, lui, il s'en fout peut-être de, de voir le process parce qu'il sait pas. En fait, il ne sait pas ce que ça demande. L'implication que ça demande au quotidien, tu vois. Les efforts, les, les sacrifices. efforts, les sacrifices, tu vois. Mais quand tu es sportif, c'est ça que, que tu veux. Bien toi. sûr. Tu vois. Parce que si toi, tu commences... sais. Parce que c'est ça qui t'amène justement au moment où tu t'éclates après en compète, où tu es bien et où tu prends tout ce que tu dois prendre, tu vois. Mais on le veut tous, ce truc-là. Comment tu l'as cultivé Je pense que j'ai bien été entouré euh, dans mon club. Ça, je l'ai toujours dit. Tu sais, avant même de devenir. Euh, champion du monde, champion de France et tous les titres que j'ai pu avoir. Dans le club, on m'appelait toujours champion. C'est-à-dire qu'avant même que moi-même, je crois en moi, les gens croyaient en moi, tu vois. On m'appelait toujours champion. Mon père, avant que je devienne champion du monde, et ce n'est pas une semaine avant, c'est quand j'étais petit. C'est un jour, tu seras champion du monde. Ah ouais. donc en fait, la graine avait été semée depuis fort longtemps. Bah en fait, c'est-à-dire que... Et c'est là où les dialogues ou ce que tu dis a de l'importance. C'est-à-dire que même, tu vois, aujourd'hui, quand je vais m'exprimer auprès de, de jeunes ou des enfants, tu ne te rends pas compte l'impact des mots ou la puissance des mots dans le temps. Il y a peut-être un petit, tu vas lui dire une phrase, mais cette phrase, elle va le transporter, en fait, peut-être jusqu'à une épreuve forte de sa vie et peut-être que le, le déclencheur, ce sera finalement ce que toi, tu lui auras dit un jour, tu vois parce que quand je dis ça, en fait, je me revois moi, en fait. Je revois euh, Pascal Gentil, qui est notre double médaillé olympique, venir sur des stages et nous donner des conseils. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Je m'en souviens encore aujourd'hui. Et, es, que et quand que ça Et quand t'es rien et que t'es là et que ton rêve, c'est de devenir champion et que le, le champion de la discipline vient pour euh, nous encourager, nous dire quelques mots, c'est des choses, en fait, que tu retiens, tu vois T'as quelque chose à nous partager là qui devient l'esprit, qui l'a dit, qui t'a marqué Alors j'ai une mémoire sélective. Je sais ça, bien, c'est pour ça que je suis... J'ai une mémoire sélective, ça ne veut pas dire que le discours de Pascal, à ce moment-là, il était banal. Mais ce que je veux dire par là, c'est que sa présence, limite sa présence, était même plus forte que ses mots. C'est comme si je te dis, demain, un petit footballeur qui est en stage, il voit Zidane en vrai. Zidane, il va parler, hein, certainement, mais je pense que le petit va sûrement garder en tête qu'il a vu Zidane en vrai, il a peut-être touché Zidane en vrai, tu vois. Et nous, bah, au taekwondo, hein, Pascal, c'était notre Zidane, tu vois. Et juste le fait de l'avoir sur le stage, tu vois, de pouvoir le voir, bah, c'était quelque chose de fou, quoi. Et puis, chose qu'il faut comprendre, nous, euh, à l'époque... Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas la communication qu'il y avait aujourd'hui. Donc, les pas. champions, pour les voir, il fallait soit aller sur les grosses compétitions. Et pour les grosses compétitions, il bah, fallait au moins y participer parce que c'était un petit peu partout en France. Donc, on n'avait pas forcément l'occasion de toujours croiser les grands champions qu'on voyait dans les magazines. Et donc, quand on avait la chance de pouvoir les voir en vrai, c'était un moment... Euh, c'était peut-être le seul, tu vois. Mais en tout cas, on savourait les choses différemment. Et pour le coup, voilà, moi, c'est des choses qui m'ont marqué, tu vois. Et quand, depuis petit, en fait, tu transportes tout ce truc-là et que tu t'éduques avec ça, en fait, dans ton avancée, à un moment donné, dans le combat, je te jure que tu combats pour toi, mais tu combats aussi pour tous ceux qui croient en toi et qui te voient. En fait, c'est presque comme si tu ne voulais pas décevoir Clairement. les gens... Qui, qui, en te toi. Voit en fait, ouais, qui te voient déjà comme un champion. Tu veux leur donner raison. Tu veux leur donner raison dans ce qu'ils pensent de toi. Tu veux les rendre fiers. Et plus tu les rends fiers, et plus ils cultivent ce truc. Et plus toi, tu commences à, à porter ce truc. Exactement. Et ce truc, c'est le statut. C'est le statut. Après, le statut, quand il arrive vraiment... <rire> ça avoir les épaules. Ah bah, ça devient une autre histoire. Ça devient une autre histoire. C'est un peu l'histoire de mon parcours, parce que... Moi, je suis passé de rien à tout. Avant de devenir champion du monde, j'étais champion de France. Et c'est tout. J'avais rien fait en international. Et les championnats du monde que je gagne, c'était mes premiers. C'est-à-dire que moi, je m'y suis rendu avec une grosse crainte parce que je m'étais blessé, en fait, juste avant les championnats. Je m'étais fait une déchirure. Et pendant trois semaines, à l'arrêt. Ah ouais, donc tu t'étais même pas entraîné genre en mode à si, fond si. J'étais entraîné, j'étais entraîné. On avait une grosse préparation pendant deux mois, mais à un mois de l'échéance, déchirure. Déchirure. <rire> ah donc ouais. déjà, sur les trois semaines, en fait, où je suis resté à l'arrêt, se posait la question, est-ce qu'on emmène Mamedi au championnat du monde Ou est-ce qu'on le remplace Et comment le dilemme a-t-il été tranché Par le médecin. C'est fou parce que... La validation de ce médecin, ça change toute ma vie, en fait. Mais toi, tu voulais y aller Je savais pas, en fait. Je savais pas, parce que à la base, il faut te dire que je suis un junior qui va à son premier championnat senior. Quoi, du moins, je, je suis un, un ancien junior, parce qu'à ce moment-là, j'étais senior. Mais zéro expérience, championnat du monde. C'est comme si on m'avait dit, euh, de champion de France, tu vas aux Jeux Olympiques. C'est le niveau le plus haut, en fait. Tu vois ce que je veux dire Nous, à l'époque, on regardait les cassettes, les trucs les, où tu vois les, les Coréens, les Iraniens. Pas, je vois très bien de quoi tu voilà, dis. Qu tout le monde et, et toi, tu te dis, bon, là, je vais aller là-bas, en fait. la pression directe. Bah, déjà, même avec tous mes moyens, je n'étais pas confiant, tu vois. Mais là, je me suis dit, je vais me faire tabasser. Je vais me faire tabasser. Mais il y a ce que je pense avant la compète du moins, à ce moment-là, il y a ce que je pense dans ma tête. Et une fois que je suis sur le terrain, ça devient autre chose. Il y a la crainte, mais après, il y a le terrain. Quand tu es dans la crainte, c'est... Toutes les choses négatives, tu vois, dans la crainte, c'est oui, j'ai peur de perdre, oui... Euh... Mais quand tu es sur le terrain, tu penses plus à la crainte. Sur le terrain, tu restes concentré sur ce que tu sais faire, en fait. C'est pour ça que... La pression, en fait, tu l'as toujours avant parce que la pression, en fait, c'est là où tu te poses plein de questions. T'es dans le doute. T'es dans le doute. Est-ce que je suis prêt Est-ce que je suis bien Les moindres sensations ou le moindre truc qui ne va pas avant la compète, ah, ça te met dans, dans un délire où tu pas très positif, tu vois. Et tu t'accroches, en fait, à tous les éléments qui te permettent, en fait, de te rassurer, qui peuvent te rassurer. Mais une fois que tu es sur le terrain, c'est le côté technique. C'est comment il est l'adversaire, qu'est-ce que je dois faire Là, tu passes à l'action, en fait. Tu réfléchis plus à est-ce que je suis prêt, je ne suis pas prêt. Non, je suis là maintenant. Ah, ça y c'est parti, y let's go. Tu vois, on y va. Avec les armes que j'ai, on y va. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai abordé ces championnats. Et c'était une aventure juste euh, ouf, en fait. Donc, tu as tapé tous les
1: Coréens, tous les Iraniens.
0: J'ai pas tapé de Coréens parce qu'il bah, s'est fait sortir par un Iranien qui lui-même s'est fait sortir <rire> par un Égyptien. Bon, bref, euh, c'est le tableau hein. <rire> Mais euh... J'hallucinais en fait, ça a duré deux jours et sur ces deux journées je sais pas comment expliquer ce truc là mais tu es dans une compète et quand tu te projettes sur les tours suivants tu te vois pas perdre Bah bien sûr que tu te vois pas perdre Non mais en fait je, je sais pas comment te l'expliquer ça Si tu te voyais perdre ça serait bizarre tu non, vois ce que je veux dire C'est pas question de l'incertitude elle revient sur chaque tour D'accord. Quand je te dis l'avant combat tu es là, tu te poses des questions. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire Bon, les esprits négatifs, tout ça. Mmh. Une fois que tu es dans le combat, tu passes sur le côté pragmatique, en fait, sur, le, sur tout ce que tu connais, sur la technique, sur euh, tout ce dont, en fait, pourquoi tu t'entraînes, en fait, concrètement, d'accord Et ce process, en fait, il recommence à chaque fois. Tu as gagné ton combat, OK, tranquille. Mais nous, quand tu gagnes un championnat, il y a 6 7 combats. Ce n'est pas tu as gagné un combat, c'est la Java. C'est comme la Coupe du Monde qui est en train de se jouer en ce moment. T as gagné un premier match, c'est pas pour autant que tu fais la Java. Donc, tu te concentres sur chaque tour. Pour le prochain. Voilà. Parce que chaque tour, en fait, c'est une finale, en gros. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est une finale qu'il faut gagner. Et quand tu la gagnes, tu passes à l'autre. Et petit à petit, tu passes à l'autre. Et petit à petit, le niveau, il augmente. Puisque forcément, les taux se resserre, les adversaires deviennent de plus en plus forts parce qu'eux-mêmes ont passé autant de tours que toi. Et eux-mêmes ont aussi la volonté de, de te passer pour accéder au prochain tour. Tu vois et puis, il y a l'enjeu aussi, l'enjeu qui fait que bah quand tu es en quart, tu sais que là, tu joues la place sur le podium. <rire> et là, <rire> en général, quand tu te détaches des quarts, euh, soit euh, tu as fait une bataille euh, pff, voilà, où c'était très difficile, soit tu es au-dessus du lot encore et puis bah, tout se passe bien pour toi. tu vois. Je crois que c'est pratiquement une des seules compètes où même quand je me projetais sur les combats suivants, je me voyais pas perdre. soit. hein pour moi, c'est comme si, en fait... Euh, c'était une évidence. Là, en t'entendant, j'ai l'impression que c'était une évidence. C'est ça. Mais tour après tour, pas. J'étais pas dans mon truc de me dire « Ouais, bah, je vais être champion du monde. Ouais, » Ça s'est fait Mais, step by step. Exactement. Mais le tour suivant, c'est pas un problème. Juste, je récupère. Parce que tout se fait, comme je t'ai dit, hein, sur deux jours. On a eu quatre combats le premier jour. et ensuite, Comment tu dors à... quand tu sais que tu continues justement pour le, le deuxième jour Est-ce que c'est
1: est un, un... -ce un sommeil paisible ou bien c'est un, ça, un sommeil
0: qui est... C'est assez particulier, c'est assez particulier bah, parce que le taekwondo a quand même beaucoup euh, évolué. Nous, notre taekwondo à l'époque, euh, on n'avait pas de, de mi de pit tu vois, donc de protection sur les pieds et les mains. On se les pieds et puis euh, en général, quand tu finissais une compète, tu avais les pieds enflés tellement tu avais tapé, tu vois. Donc déjà, quand tu finis une journée de compète, en général... Le lendemain, tu retapes pas, quoi, <rire> tu vois, de manière générale. Mais sur les championnats, il arrivait que bah, tu fasses, en fait, euh, jusqu'au quart de finale une première journée, et puis demi-finale et finale le lendemain. Ça, c'est déjà arrivé. Et là, pour le coup, en fait, l'organisation de base, c'était euh, journée de championnat, c'était euh, tout dans la même journée. Et puis, arrivé au quart, sachant qu'ils avaient trop dépassé, en fait, dans leur planning, bah, ils ont décidé euh, le jour même de bah, les demi-finales et les finales, ce sera demain. Euh... c'était à l'étranger en plus. En Corée. <rire> ça, mais ça c'est pas le problème. C'est l'étranger. Tu sais, t'es tu acclimaté. On arrive, on n'arrive pas la veille, hein. donc on s'était déjà acclimaté. Donc ça c'était pas le problème. Mais t'es dans un truc où t'as envie de tout expédier dans la même journée. Une fois que t'as fini, t'as bah, fini. C'est mieux. T'es tranquille, tu vois. En plus, faut partir du principe que quand tu montes dans les tours, tu deviens de plus en plus chaud. Chaud dans l'état d'esprit, mais chaud aussi euh, au niveau corporel tu vois beaucoup plus et beaucoup mieux ton corps y répond mieux en fait au fur et à mesure des tours que euh, quand tu démarres quoi ouais, tu vois? Sûr. donc euh, bah écoute là il y a le truc qui redescend un petit peu on rentre à l'hôtel t'as les tous les partenaires qui commencent à, à te booster en te disant hey mec mais là tu te rends pas compte t'es en demi finale des championnats du monde nanani, nanana, <rire> ouais, ouais 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 tu comprends bien ouais. <rire> tu vois et le pire bon en plus c'était avec un turc et ce Turc-là, à l'époque, c'était ma bête noire. Il m'avait déjà éliminé dans la même saison au premier tour des championnats d'Europe. Donc non, tu dors pas bien, en fait. Et là, c'était la finale avant la finale. Parce que si je passais le Turc derrière, quoi qu'il arrivait, quel que soit l'adversaire, c'était plus facile que ma demi-finale. Je comprends. Voilà. Donc, euh, ouais, non, très dur. Très dur. et En plus, c'était une demi-finale où j'ai réussi à me détacher euh, dans les dernières secondes du combat. Donc, euh, de la tension sur tout le combat. Et euh, une fois que je passe le Turc... Euh, Ça y est, la libération. Ah, la libération. Et puis, surtout, quand je vois l'adversaire qui vient après, pour moi, euh, quoi, limite, je suis presque en, dans ma tête euh, presque détendu par rapport à celui que j'avais en demi-finale, quoi. Parce que vraiment, celui de la demi-finale, euh, c'était... Tu le connaissais, donc tu savais. Oui, mais il était très difficile. Il était très difficile. Et puis, en même temps... Euh, psychologiquement, le combat était à son avantage. Il m'avait déjà battu une fois, tu vois. Donc lui, psychologiquement, il se dit « Bon, à lui, euh, je, je l'avais tapé. tapé déjà au championnat d'Europe au premier tour. Bon, vas-y, c'est bon, demain, ça se passe bien, tu vois. Peut-être. Mais en tout cas, moi, <rire> je n'étais pas dans cette config-là, tu vois. Et euh, non, donc le combat se passe euh, comme il doit se passer. Et puis, je me détache, en fait, sur les dernières secondes du combat. Et puis après, euh, je prends un Égyptien en En finale. Et euh, là, euh, combat avec beaucoup plus d'aisance, sans forcément le, le dénigrer en termes de niveau, hein, mais euh, beaucoup plus facile. Mais voilà, je restais quand même prudent euh, dans le côté tactique, technique. Je faisais attention à ce qu'il fallait faire. Et puis voilà, et puis je gagne ces championnats. Mais c'est là où, en fait, ma vie, après, euh, dans le taekwondo, elle a changé. Champion du monde à 20 ans, oui, je veux bien le croire. Ouais, mais après, justement. C'est quoi le à ce moment -là, après En fait, voilà, justement. À ce moment-là, moi, je gagne une grosse compète. Mais je ne me rends même pas compte que c'est les championnats du monde. Parce que tu sais ce que c'est, en fait, tant que tu n'as pas gagné. Tant que tu n'as pas gagné, tu te dis « Waouh, être champion du monde, ça doit être un truc de ouf. »« Bah ouais, j'ai gagné. Ok. Donc, je suis champion du monde. » Et après ?« Bah... <rire> » Après, tu te rends compte que c'est les gens qui changent autour de toi. En vrai. Moi, je n'ai pas changé. Moi, je suis resté le même. Sauf qu'après, je ne pouvais plus dire A, B sans que les gens me regardent. Je ne pouvais plus... Euh... Je ne pouvais plus rien faire sans que les gens me regardent. Après, quand je reviens en championnat de France ou en compétition internationale ou quelle que soit la compétition, le regard sur moi, il a complètement changé. La manière de m'aborder, elle a complètement changé. Là, les mecs, ils démarraient à 10 000 sur moi parce qu'ils savaient qu'ils voilà, avaient le champion du monde en titre et que euh, je n'étais pas là pour jouer. Quoi. Pour moi, j'ai appris à devenir champion du monde après. Je ne suis pas devenu champion du monde le jour de ma compétition. Je suis devenu champion du monde après. Parce qu'il y a tellement de choses qui ont changé autour de moi que j'ai appris à le devenir et j'ai appris à porter le statut. Ce qui est fou, c'est que euh, tu gagnes un titre, mais les gens, en fait, s'ils te battent, c'est comme s'ils devenaient champion du monde. C'est pas la boxe, par contre, chez nous. Tu vois <rire> <rire> mais dans leur tête, c'est ça. Euh, <rire> ouais, j'ai battu le champion du monde, mais bien voilà. c'est un truc de ouf. Voilà, j'ai battu le champion du monde, ou euh, limite même. Non mais t'as vu ce que tu lui as mis quand même, même si t'as perdu, hein. ça, <rire> tout compte en fait, tout compte, donc tu vois il y a ce truc aussi là qui énerve un peu L'ego dont on parlait tout voilà, à l'heure Voilà, qui énerve un peu et tu te dis non mais en fait euh, ok, donc si les gens ils voient les choses comme ça, en fait moi faut que j'augmente mon niveau mais de manière à ce que je sois irréprochable Ouais et inatteignable Même au-delà, de... c'est même pas forcément de me dire inatteignable, mais c'est surtout en fait de me protéger et la meilleure manière de me protéger, c'est de montrer les choses claires. Si tu laisses passer un petit peu, euh, il suffit que l'autre, il prenne la confiance, il t'en mette une ou deux. Euh, le public, il s'enflamme. Oh, attention, c'est chaud pour lui. Il a failli perdre. Tu et tu pars dans des trucs, en fait, où euh, à la fin, tu es dégoûté. Toi, tu te dis non, mais j'ai voulu être cool. Et en fait, euh, non, les gens, ils profitent de ça pour te salir. Tu vois Donc voilà, moi, j'ai vraiment appris à devenir champion du monde après mon titre tu le deviens assez rapidement parce que je te garantis que pour te protéger, es obligé de tout verrouiller en fait. T es obligé de tout verrouiller. Mais après, une, pour moi, ça a été une très bonne école hein, parce que bah, de toute façon, à, à me comporter comme ça, j'ai aussi euh, mis plus d'exigences dans mes entraînements, mis plus d'exigences dans mon, dans mon style de combat et dans tout ce que j'ai pu faire après. C'est-à-dire que... Euh, quand on passe en préparation physique ou quoi que ce soit, bah, je sais que je dois redoubler d'efforts parce que je porte un statut, parce que, tu vois, c'est en, en plus de vouloir gagner une compète, tu as un niveau, en fait, à montrer, en fait. Parce que tu portes un statut, tu ne peux plus te montrer à un certain niveau en dessous. Alors, bien évidemment, il y a des fois, tu peux être en forme, Ça, c'est des choses qu'on ne contrôle pas. Mais il faut que ça soit le moins possible. Parce que euh, si tu gagnes, c'est normal. Par contre, si tu perds, ah, c'est pas normal. Qu'est-ce qui s'est passé On va te demander des explications. Tu Et es champion du monde, mon pote. Hein oui, oui, mais c'est une compète, un jour. <rire> Et voilà. Mais tu comprends ce que je veux dire ah, carrément. Sauf que pour le niveau que tu as atteint, on va te demander d'être bon tout le temps. Oui, parce que c'est un champion du monde, c'est un niveau d'excellence. Oui, mais sur une compète, un jour, c'est ce que j'explique. Je D'accord. Alors que derrière, on te demande de la régularité sur tout. C'est ça que je veux dire. C'est que oui, ok, ça, ça te donne un niveau. Ok, très bien, tu l'as obtenu, parfait. Mais euh, on est humain, quoi. Et puis, parce que tu es champion du monde, bah la motivation du challenger, est, elle est encore plus haute. Moi, j'ai tout à perdre quand je combats. Parce que comme je t'ai dit, quand je gagne, ouais, bah c'est normal, il est champion du monde. Mais quand je perds, ah, <rire> qu'est-ce qui s'est passé <rire> Tu vois Mais le challenger, lui, s'il gagne, bah c'est la nouvelle pépite. <rire> s'il perd, bah c'est normal. il avait <rire> le champion du monde en face. Tu comprends ce que je veux dire Donc Le, le fardeau, il ne doit, doit pas être évident. Pour le, pour le challenger il n'y a rien à perdre. Il y a tout à gagner a rien évidemment. à perdre. C'est pour le champion du monde ou c'est, en l'occurrence, toi <rire> C'est ça. Ou c'est plus et technique On parle de champion du monde, mais ça peut être un champion dans n'importe quelle discipline bien sûr. ou un leader dans n'importe quel domaine, tu vois. Et ce truc-là, en fait, il faut apprendre à le porter. Parce que euh, encore une fois, en fonction de comment tu es arrivé en haut, euh, donc en fonction de ton ascension, si tu arrives trop vite... Ça ne rend pas forcément les choses faciles derrière. Mais par contre, quand il y a eu des étapes juste avant, bah, c'est quelque chose que tu peux construire déjà différemment. Si j'avais eu euh, quelques titres de champion d'Europe ou, ou un podium euh, euh, en championnat d'Europe avant mon titre mondial, ça aurait pu être euh, un podium qui aurait pu annoncer euh, bah, le, le, le podium mondial, tu vois, par exemple. Mais euh, moi, j'étais complètement inattendu. Je j'étais sur aucun écran.
1: Et alors, ça t'a fait quoi de passer de, de l'ombre à la
0: lumière aussi rapidement Après, c'est seulement que le fruit de mon travail. C'est le fruit de mon travail. Ce que les gens ne voient pas, en fait, c'est que moi, après, j'ai intégré, euh, chose que je n'ai pas raconté dans mon parcours, mais euh, à 17 ans, j'intègre l'équipe de France, le collectif de l'équipe de France qui se trouvait à Aix-en-Provence. Et pendant trois ans, je m'entraîne quotidiennement dans le collectif d'équipe de France. C'est-à-dire que là où j'avais avant euh, en club trois entraînements semaine, je passe à euh, deux entraînements quotidiens. C'est pas la même sauce Ah bah euh, non. Euh... <rire> en deux jours, j'avais bouclé ma semaine euh, d'avant. <rire> Donc, euh, forcément, là, je m'entraînais euh, trois fois, quatre fois plus. Quatre fois plus. Et en plus de ça, avec les meilleurs français. Parce que c'est un collectif, d'accord Donc, ça veut dire que même, par exemple, tout à l'heure, je parlais de Pascal Gentil et d'autres, hein, bah, on s'entraînait avec eux, on combattait avec eux. Donc là, tu es obligé de progresser. Alors après, est-ce que ta progression t'emmène jusqu'à devenir après leader dans ta catégorie C'est autre, autre chose, chose. Ouais, Mais sur la base sur laquelle tu es quand tu pars de ton club, tu es obligé de progresser. Tu t'entraînes avec les meilleurs des meilleurs. Bah, tu t'entraînes déjà avec les meilleurs et puis tu augmentes aussi ton rythme d'entraînement. C'est pas simplement le fait de côtoyer les meilleurs. Et puis même dans le fait de côtoyer les meilleurs, après, pour moi, c'est un état d'esprit. Quand je suis arrivé la première fois dans le collectif France, je me suis dit, mais moi, je veux être comme eux. Et quand je disais, je veux être comme eux, c'est la, la considération que j'avais pour eux. C'était tous des champions. Et mon truc, c'était de me dire, moi aussi, je veux faire partie de ce rang-là. Tu vois, je veux qu'on me regarde comme un champion. Donc, au départ, tu imites, mais à un moment donné, tu t'affirmes. Donc, quand je dis tu imites, ça peut être, par exemple, on est dans de la préparation physique, c'est dur pour tout le monde et tu vois les champions s'accrocher. Bah, tu t'accroches aussi. Parce que tu aussi, tu veux devenir un champion. Mais à un moment donné, quand je dis tu t'affirmes, quand ça devient dur pour tout le monde et que tout le monde s'accroche, et eh bah, peut-être que toi, quand tu te seras affirmé, bah, tu vas rajouter encore un peu plus derrière. Encore plus que tout le monde. Et voilà, et moi, je, je suis quelqu'un, en fait, je me définis par le travail. Je me définis par le travail. Tous ceux qui me connaissent et qui sont passés par Aix-en-Provence, il y en a plein qui sont passés par Aix-en-Provence à l'époque, qui étaient là aussi parce qu'il y avait des cursus de formation, comme on peut trouver par exemple à l'INSEP, qui passaient leur, euh, leur brevet d'État. Il y en a beaucoup, après que j'ai eu mon titre, qui m'ont dit, euh, mais franchement, euh, c'est même pas étonnant. Quand on te voyait travailler, euh, on savait qu'à un moment donné, voilà, t'allais nous sortir un truc. quoi. Parce que euh, moi, j'ai toujours été connu euh, pour être... Euh, un bourreau de travail. Je ne suis pas bon, il n'y a pas de problème. Ce qui va faire la différence, c'est l'entraînement. Le rythme d'entraînement, le nombre d'entraînement et ta capacité à, à envoyer, envoyer, envoyer. Et c'est ce truc-là, en fait, que j'ai gardé. Parce que ça, pour moi, c'est l'état d'esprit. Et l'état d'esprit, ça fait partie de ta personnalité. Ça veut dire que là, on parle de sport, mais dans les autres domaines de ma vie, je suis comme ça aussi. Bien sûr, ça
1: se retranscrit, bien
0: sûr. c'est Parce que c'est toi. Après, c'est ta nature, tu vois. C'est ta nature, c'est ta nature. Et c'est comme ça que tu te définis et c'est comme ça que tu avances aussi, tu vois. Il y en a qui ne l'ont pas, ce truc-là. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais ça fait partie de leur état d'esprit, tu vois. Tu as eu un préparateur mental Alors, j'en ai côtoyé pendant ma... ma préparation. Ok. Je parle de toute taille, fin, dans l'ensemble de ta carrière, hein, pas uniquement pour... Avoir... Mais euh, en récurrent, non. Ok. Non. J'en ai côtoyé seulement, voilà. Mais ça, ce truc-là, en fait, il fait partie aussi de mon état d'esprit, tu vois. Je ne le dis pas à tout le monde, ce truc-là, mais tu vois, euh, des fois, quand on va regarder mon physique, aujourd'hui, ce qu'il est, bah, moi, j'aime bien me dire aussi que, tu vois, mon physique, si j'avais une vie euh, hyper cool, bah, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. Et que, indirectement, il faut avoir de la peine, il faut être euh, rancunier, il faut être... Euh, il faut être dans des phases comme ça, si tu veux, pour un moment donné, pousser ton corps dans des retranchements. Peut-être que tu n'aurais pas poussé si euh, tu avais la belle vie. Quoi. Et ce que je suis devenu, pour moi, c'est presque un esprit de revanche. Mais c'est un truc en continu. Tu vois, il n'y euh, a pas d'état arrêté, en fait. Ce n'est pas aujourd'hui, euh, j'ai un physique et voilà, je fais le mec balèze. Non, ce n'est pas ça parce que ce n'est pas mon objectif, tu vois. Mais... En fait, mon corps n'est que le témoignage, en fait, de mes peines, de mes frustrations, de ma rancœur, tu vois. Je vous invite réellement à aller voir son corps pour comprendre de quoi on fait. <rire> non, mais, mais c'est vrai, en fait. C'est vrai, parce que les gens, ils ne savent pas. Aujourd'hui, moi, je m'entraîne tout seul. Je m'entraîne tout seul. Au crossfit a... Au crossfit, justement. Et c'est pour ça que je, le, je te le dis, parce que quand j'ai commencé le crossfit... Quand je regardais ceux qui s'entraînaient seuls au CrossFit, je me disais mais ils sont pas humains. Je me disais tu peux pas t'entraîner seul au CrossFit parce que déjà un c'est dur, mais je me disais comment tu fais pour t'envoyer en l'air tout seul. Sauf qu'aujourd'hui en fait c'est là où je me sens le mieux moi. En fait je préfère m'entraîner seul dur plutôt que avec tout le monde et accompagné. Et... Mais ça c'est un cheminement. Parce que quand j'ai commencé le crossfit, moi, je l'ai commencé en communauté avec tout le monde. Ça rigole, tu vois. Ça ne veut pas dire que je suis antipathique ou que je ne suis pas social ou quoi que ce soit. Mais c'est un truc qui, à un moment donné, je suis focus sur moi. Et que, en fait, j'essaie de trouver tous les avantages de l'entraînement seul. Il y en a pas mal pour moi, en tout cas. Il y a des choses que je ne faisais plus parce que tu es en groupe et que tu es emmené dans un truc où c'est cool et... T'es dans la discussion et t'es moins protocolaire avec ce que tu dois faire pour toi. Parce qu'on est tous différents et on vient tous de domaines différents et on n'a pas tous le même âge. Quand je parle de l'âge, c'est le conditionnement à l'entraînement. C'est-à-dire peut-être que le petit jeune, il va arriver, il peut s'envoyer à 10 000 de 0 à 100 sans problème. Tu vois? Moi, aujourd'hui, j'ai besoin de prendre du temps de faire ma mobilité, de prendre le temps de m'échauffer. Après, quand il faut envoyer, j'envoie. Mais j'ai besoin de prendre le temps, justement, sur la partie avant qui va préparer mon corps à l'effort. Et ce truc-là, en fait, je ne l'avais plus. Je ne l'avais plus alors qu'au taekwondo, c'était ma base. Oui, bah oui. Arrive, tu arrives, tu t'étires, tu discutes, tu Bien fais sûr. tes trucs. Mais en fait, au crossfit, ce n'est pas cette éducation-là. Ce n'est pas la même éducation. Ça ne veut pas dire qu'au crossfit, on ne s'étire pas. Mais le cheminement est différent. Oui, c'est complètement... Le autre cheminement chose. est différent. Est et puis, quand tu es dans le format CrossFit, quand tu es en communauté, euh, tu prends ton cours, c'est un format une heure. Donc, la partie étirement, si c'est cinq minutes, c'est déjà énorme, tu vois. Sauf que moi, dans mon taekwondo, ça a été toute mon éducation, l'étirement. Le nombre de fois où on s'étire, c'est presque équivalent à l'entraînement. Tu t'étires avant l'entraînement, tu t'étires dans l'entraînement et tu t'étires après, après l'entraînement. Bien sûr. Sauf que quand tu passes de ça à rien, parce que j'ai à un moment donné, je suis passé dans le rien, à un moment donné, ton corps, si tu veux... Oui, il te le fait comprendre. <rire> ah, il te le fait bien comprendre, tu deviens un caillou ou une pierre. Tu vois et là, tu n'arrives <rire> plus à faire le papillon et tout ça, tout ça, <rire> ça devient compliqué. Et dans ce corps, tu finis par te sentir mal, en fait. Tu vois ce que je veux dire Parce que tu l'as connu un peu plus souple. Alors après, tu peux faire la confusion avec le fait bah, d'avoir pris de la masse musculaire. Mais en fait, non. C'est pas la masse musculaire qui fait que tu deviens moins souple. C'est simplement le fait que tu ne travailles pas ta souplesse. Je t'ai vu faire le grand
1: écart, donc euh...
0: <rire> je, je confirme. <rire> J'ai eu du mal à le croire, mais c'était sous mes yeux. Donc je savais que c'était pas Photoshop, tu vois. Mais euh, voilà, il y en a beaucoup aussi hein, qui me posent la question. Est-ce que depuis que tu fais du crossfit, euh, tu es plus raide euh, parce que tu as pris beaucoup de muscles Mais ça n'a rien à voir. En fait, tu peux être très musclé et être très souple. Il faut travailler les deux, c'est tout. Il faut travailler les deux. La souplesse n'est pas l'inverse de la force. Tu peux très bien avoir de la force et être souple. Regarde les sumo, la masse qu'ils ont, et pourtant, ils font tous le grand écart.
1: C'est un truc de ouf.
0: Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est juste que ça se travaille. Si tu privilégies qu'un côté, bah forcément, euh... <rire> de l'autre côté, ça va pas... tu ne vas pas évoluer tout seul. Tout fonctionne avec le travail. Tout fonctionne avec le travail. Et au final, comme je te disais, ouais, donc je suis arrivé dans un truc où je m'entraîne tout seul. Et euh, je suis plus attentif, en fait... Des stratégies dans mon entraînement, tu vois, par exemple, je vais faire un entraînement, je vais essayer de... Il y a un truc qui s'appelle le pacing, en fait, mm -hmm. dans, dans le CrossFit, tu vois, c'est le fait de, de, de se rythmer, voilà, sur un entraînement. Je travaille beaucoup sur ça, tu vois, de, de fait de, de faire des entraînements rythmés et je suis concentré que sur moi à ce moment-là, je ne suis pas concentré. Je fais pas, en fait, d'entraînement à l'émotion. Ce que j'appelle un entraînement à l'émotion, c'est je m'entraîne avec des potes, et euh, voilà, il y en a un qui est censé être moins bon que moi et il me dépasse. Ah bah L'émotion et l'ego vont faire que, ah non, euh, il est hors de question que ce mec me dépasse. Donc, je vais essayer d'en rajouter un peu plus, quitte à faire mon mouvement peut-être euh, <rire> pas forcément correctement. Et là, en fait, après, tu es dans l'émotion. Donc, en fait, tu contrôles plus les choses. Et c'est pas ça, en fait, qui t'emmène vers un bon niveau, selon moi. Parce qu'il ne faut pas confondre la compétition et l'entraînement. On est bien d'accord. L'entraînement, c'est ce qui te construit à être solide pour la compétition. Bien évidemment, de temps en temps, c'est bien de se tirer la bourre. Il n'y a pas de souci sur ça. Mais si ton entraînement, ce n'est que ça, c'est que de l'ego, en fait, avec euh, Pierre, Paul ou Jacques, tu ne peux pas t'envoyer en l'air tous les jours. Va demander aux sprinters combien de fois ils courent à 100% de leur capacité avant les compétitions. Jamais. Jamais. Ils ne sont à 100% que le, le jour, jour de, de la, comp la compétition. Bien évidemment, ça fait donc, sens. Tu t'entraînes, en fait, pour avoir le moteur le jour de ta compétition. Et donc là, tu t'entraînes intelligemment. L'entraînement, ça ne doit pas être tous les jours, tu finis en croix au sol. Dans aucun sport, en fait, c'est ça. Et comment tu es tombé dans le crossfit alors, le crossfit, c'est assez particulier parce que euh, j'en avais pas forcément une image euh, positive au départ. Parce que, euh, voilà, pour moi, c'était un sport de répétition euh, avec euh, beaucoup de mouvements. Et puis, quand tu sors d'une carrière, bah, t'as pas forcément envie d'enchaîner avec euh, une autre discipline où tu vas devoir encore envoyer encore et encore. Et en fait, euh, bah, dans mon boulot, parce que à côté du, de toute cette pratique sportive, je fais de la photo, je suis photographe j'ai pu bosser en fait dans une salle de crossfit et euh, juste avant de pouvoir justement poser mon setup et commencer euh, la, la prise de vue en fait ils finissaient leur entraînement et ils faisaient pas mal de bruit et je me suis dit tiens ça m'intéresse de voir comment ça se passe et tout et quand j'ai regardé en fait je n'ai retenu que l'état d'esprit
1: Until next time, faire more faire better, let's go T'as aimé le show et tu souhaites nous soutenir Mets un commentaire et ton meilleur 5 étoiles. Ça nous aide pour la promotion du podcast. Thanks for the love and support. I appreciate it.